0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam muito bem-vindos ao Futuri Copa, o Copa Futuri edição de número 5. Hoje é dia de falar sobre o Grupo E, um grupo que tem bastante time interessante, entre eles Alemanha e Espanha, a seleção japonesa e a seleção da Costa Rica. Vou falar um pouquinho mais sobre essas quatro seleções que chegam para a disputa deste grupo, que promete ser bastante movimentado. Afinal de contas, a Copa de 2018 nos trouxe uma Alemanha que patinou, caiu na primeira fase e, enfim, é um problema. Uma Espanha que está em reformulação, com seus principais jogadores sendo jovens, como o Pedri, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A seleção do Japão se preparando para mais uma Copa do Mundo era que em 2018, se o jogo não tivesse acréscimos contra a Bélgica, provavelmente poderia ter se classificado para enfrentar o Brasil nas quartas de final, e a seleção da Costa Rica que chamou muita atenção, aí sim na Copa do Mundo de 2014, quando chegou nas quartas de final da competição, enfrentou a seleção da Holanda, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se você está vendo esse podcast no YouTube, aproveita para apontar o seu celular para o QR Code aqui no canto da tela e fazer o download do nosso Guia Tático, a Revista Tática da Copa de 2022, onde você tem acesso em PDF de dos textos e análises das 32 seleções que disputam a Copa do Mundo. Ou então você vai no, clink, no link na descrição desse episódio ou também no comentário fixado aqui no YouTube. Hoje aqui comigo o Vinícius Dutra, ele que fez as análises da Alemanha, do Japão, da Costa Rica. Nossa querida Bruna Mendes fez a análise da seleção espanhola. Seja bem-vindo, Vini. Bora falar desse grupo aí que promete bastante, promete ser bastante movimentado, inclusive, Vini.
1: Fala, Gabi, bora falar desse grupo, porque é um grupo bem interessante mesmo, assim, apesar de ter duas seleções é, que. Né, duas seleções grandes, né, que são as favoritas a, a passarem para a próxima fase. É, ainda tem outras duas seleções que tem as, as suas particularidades. Né? O Japão é uma seleção que começou mal até as eliminatórias, mas foi se ajustando e terminou muito bem as eliminatórias asiáticas, e bem de uma maneira bem. Bem de um estilo de jogo bem definido. É, e a Costa Rica, que, que dessas é, é, quem, é quem chegou gerando mais dúvidas, mas é uma seleção que pode. É, é, se, se apega muito na fórmula que deu certo em 2014 para tentar, uh, tentar su surpreender então vai ser muito interessante poder debater esse grupo.
0: É, e a gente começa justamente falando sobre a seleção espanhola que também protagonizou algum, algum movimento que vai ser lembrado sempre que nas, na véspera, literalmente na véspera de começar a preparação da Espanha para a Copa do Mundo o Rulen Lopetega assinou o contrato com o Real Madrid e Podemos usar o termo de abandonou a seleção espanhola. O Ierro, Fernando Ierro, que na época era um dos diretores, comandou a seleção espanhola naquela Copa do Mundo, que foi um tremendo caos. A Espanha até chegou na, nas oitavas de final, mas foi um tanto quanto caótico a preparação da Espanha, que estava toda certa. Estava num ciclo muito bom com o Lopetegui, se falava muito de uma seleção espanhola que poderia ir longe naquela Copa do Mundo, mas no final das contas a série do Lopeteg ela atrapalhou muito é, a preparação da Espanha, que nessa Copa estreia no dia 23, a uma da tarde contra a Costa Rica a Alemanha joga contra o Japão às 10 da manhã, os dois jogos no dia 23 de novembro numa quarta-feira, então anote aí no seu calendário, rodar 10 que começa com Marrocos e Croácia logo às 7 horas da manhã. É uma Espanha, Vini? Acho que a gente pode começar justamente por aí, é uma Espanha num novo ciclo onde seus principais jogadores são jovens, apesar de ter aí uma transição, você tem um Busquets, você tem um Cook, você tem um Carvajal, você tem um Jordi Alba como titular. Os principais jogadores hoje me parecem, e principalmente nessa reta final de ciclo, jovens, né? Pedri, o Gavi sendo titular nos últimos jogos, Laporte, o Nye Simon, né? você tem um Ferran Torres jogando, o Nico Williams jogando. É uma seleção que é interessante de começar justamente por aí, né? É uma seleção muito nova e, e não tem muito jogador daquela meia idade, né? Ou um jogador muito veterano ou um jogador muito novo, né? A seleção da Espanha que, que vem para a Copa do Mundo, né, Vini? É
1: uma seleção que chama atenção. É, sem dúvidas, eu acho que a juventude ela faz parte né, dessa renovação que o Luiz Henrique tem comandado. Eu acho que um grande exemplo disso é, é a própria utilização do Gavi, né? O Gavi ele começou a ser titular antes na Espanha do que no próprio Barcelona, né? O, o Gavi era um cara que mal tinha completado 90 minutos no Barcelona, ele já era titular na pela seleção espanhola e, e isso já demonstra um pouco do trabalho do Luiz Henrique, né? Que é um cara que é, acaba sendo é, muitas vezes mal entendido, mal interpretado, é, assim, é, muitas coisas que ele fala são entendidas de uma maneira diferente, por exemplo, ou até ele tem tem, tem assumido assim uma, uma uma postura de de um cara né que às vezes bate muito diferente com, com a imprensa aí fica pegando muito ele fica com aquela imagem de, de um treinador um pouco antipático mas ele soltou uma, uma das frases né antes de uma das últimas convoca, uma das últimas é, convocações da Espanha que ele o que o que simplifica muito a passagem dele e por que certos nomes não estão consolidados hoje no futebol espanhol não fazem parte também é, da seleção espanhola, né? Porque ele fala que o que mais conta para ele é o show, são os jogadores que trabalham bem com ele e não os jogadores que trabalham bem necessariamente nos clubes, né? Para ele é o que pesa mais. E, e isso foi, foi. Acho que isso explicou muita coisa, por exemplo, é a, a convocação do Diego Lorente na, na Eurocopa passada, né? E era um cara que não tava bem no clube, mas que mas que na seleção foi convocado. É, o Iago Aspas é um, é um dos atacantes mais consolidados hoje no futebol espanhol, é um cara que na seleção também não tem muito espaço. né E ele até foi convocado, mas dentro do que o Luiz Henrique estabeleceu de modelo, ele de fato não tem conseguido entregar. né e Então, assim, é uma seleção que ela chega com uma estrutura tática para mim muito bem definida, há muito tempo, inclusive, que é o, né, aquele 4-3-3 e e, e, que o, e que o Luiz Henrique vai, no caso, variando as peças. Então, assim, a gente vê o Luiz Henrique variando muito as peças, mas o sistema se mantém. Né? Vez que outra, assim, o que muda muito é a, é a aparição de um falso 9, né? no caso, do, o Dani Omo, e que inclusive agora nos últimos jogos, nos jogos mais recentes, foi o Marco Ascencio esse falso 9. Fora isso, é uma seleção que joga sempre naquele 4-3-3, é, os mecanismos são basicamente os mesmos também, é, mesmo rodando muitos nomes, é, mas, enfim, o, o sistema está ali, muito consolidado. O que o Luiz Henrique vai fazendo é, é alternando muitos nomes, é testando isso. Inclusive no jogo, né, o último jogo é, realizado contra, contra Portugal, a gente viu exatamente isso. Ele mudou todo o meio campo de um tempo para outro. Né? É, era um meio campo X, aí terminou com o jogo com outro, que, era, que seria o titular, né, que é o meio campo do Barcelona. É, e, e, isso, e isso foi, mais uma vez, o Luiz Henrique utilizando um jogo é, um jogo é, competitivo né, é, para testar, porque é, é uma Copa do Mundo em que as seleções não vão ter muito tempo. Né? Basicamente, chegou ali, fez um, um poucos treinos e, e vai para o jogo. Então, o Luiz Henrique já utilizou esses últimos dois jogos de, de Jata FIFA para ter confirmações dentro do sistema dele, que é muito bem estabelecido.
0: É, e, e dentro desse sistema bem estabelecido, né, esse 4-3-3, é, é bem interessante perceber... A começar pelos jovens que a gente citou, o Gavi, acho que é um, um belo exemplo, porque aí o Luiz Henrique uh, também tem principalmente as questões extra-campo dele com a imprensa de Madrid, né a gente costuma falar volta e meia, né? que a relação dele com a imprensa de Madrid é um tanto quanto conturbada, para dizer de maneira mais simples, assim ele recebe perguntas diretas e responde de maneira bem direta também, é que essa seleção, se a gente começar pelo sistema defensivo, Vini é um sistema defensivo que ainda traz um pouco de dúvidas, né? Porque, assim, é, é um sistema que tem se falado muito na questão do DG, até pelos últimos jogos que ele tem feito no United, mas não me parece que vá ser o titular, vá sim ser o, o Nice Simon, que está muito bem na, na seleção. Mas, por exemplo, na zaga, sem a segurança do Sérgio Ramos, que não está sendo convocado, é, você tem aí o... Até em alguns momentos, o Luiz Henrique escalando dois zagueiros canhotos, né? O Laporte com o Pau Torres e não o Eric Garcia, porque o Eric Garcia fisicamente ainda sofre em jogos maiores. É, se a gente começa pelo sistema defensivo, você tem dois caras experientes nas laterais, mas o Miolo, goleiro, mais a dupla de zaga, é, é, é algo relativamente novo, né? É,
1: exatamente. E eu acho que assim, é, acho que o tema da zaga ela tá relacionada também com o gol principalmente para quem não acompanha muito o futebol espanhol, porque o Nai Simon, além de ser um, um goleiro muito regular, apesar de não ser brilhante, ele é um goleiro que ele encaixa melhor dentro do que o Luiz Henrique quer dentro da ideia. Então, é um goleiro que vai participar muito com a bola nos pés. E o DGE não é esse goleiro. Então, por isso que ele também já sai um pouco atrás. É um, é um goleiro que que tem altos, ele tem picos muito altos, né? o DGE na carreira, mas baixos, muito baixos, né? Tipo, ele é um cara que, que oscila muito dentro da carreira. E eu acho que a grande vantagem, uma das primeiras grandes vantagens que o Naisimon tem é a regularidade, né? E, e em seguida vem o que está relacionado em termos de escolhas para a zaga, né? Também que tem a ver com o estilo de jogo da seleção espanhola, que é trabalhar com os pés. Então, o Luiz Henrique faz uma escolha no seu miolo de zaga em que ele privilegia. Os zagueiros que trabalham bem com a bola, né? Em termos de iniciação. E, então, muitas vezes. Hoje, se a gente olha para a Espanha, acho que a gente tem três, três nomes para dois titulares, né? Seria ali o, o Paulo Torres, o Laporte e, e tem mais um terceiro ali, né? Que,
0: que... E o Eric Garcia.
1: E o Eric Garcia, né? Então são esses três nomes que vão sempre variando. Mas são sempre eles a dupla. Um, deles, um desses três forma a dupla. Né? Ou muitas vezes ele acaba entrando durante o jogo. né? Os três acabam até mesmo jogando. É, entrando no jogo e substituindo uma, um, uma, alguém da dupla. E, 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 e eu acho que assim, esses zagueiros que não são tão bons né, com, sem a bola tem a ver com a escolha do Luiz Henrique em que ele prioriza que os zagueiros trabalhem bem em termos de construção então são os zagueiros que de fato tomam até muito boas decisões com a bola e tal e, e eu acho que até contra a Alemanha ou, ou contra contra a Costa Rica provavelmente o Eric Garcia vai vai jogar não vai começar no banco porque pelo menos o, o vai tentar equiparar em termos em altura né o físico,
0: é... Não, e a gente esqueceu do outro zagueiro também falando em físico, que é o Inigo Martinez, né? Que é também canhoto, curiosamente, dos quatro zagueiros, três são canhotos, né? Também é é ganhou. É... Não... É... Se a gente Isso. fala tanto de seleção buscando zagueiro canhoto, a Spencer tem três, mas é eu acho que essa parte do jogo físico é importante até para esse jogo, né?
1: Isso é. Eu, eu acho que eu, eu não sei muito o Inigo que até jogou os, os últimos jogos, porque eu acho que ele é o cara que, para ser titular, ele não, não vai ser uma das primeiras opções. Assim. Eu acho que vão ser mais esses três mesmo o Eric, o Laporte, o Pau Torres, e que eu, como eu novamente falei, é, tão, eles são titulares muito porque são muito bons com a bola, mas tem esse porém, né, esse, essa escolha, esse, esse porém que é que não são, não são de fato especialistas sem a bola. E aí tá um grande problema para a Espanha, porque é uma seleção que acaba sendo muito dependente do pós-perda, né? A gente pode falar depois que é uma grande característica desse, desse, dessa seleção, é, porque se não tiver o pós-perda vai ter que depender dos zagueiros e que não são tão, tão sólidos defensivamente. E talvez até muito por isso a gente nota que os laterais da Espanha são laterais que, que jogam mais cerrados, né? Não apoiam tanto, assim. Talvez, talvez é um Luiz Henrique visando muito a, a transição defensiva.
0: É, quando, quando as pessoas observarem o jogo da Espanha, vai perceber que o 4-3-3 ele fica muito claro, tanto em fase ofensiva quanto fase defensiva. Em fase ofensiva, o Albu e o Carvajal nem sobe em tanto, pode ser o Gaiá, ainda o lateral esquerdo, e é até curioso né, que no Barcelona o próprio Alba tem perdido cada vez mais espaço, nos últimos jogos tem atuado, inclusive, é, nesses últimos jogos, antes da, da parada para a Copa do Mundo, mas, de fato, a gente vê aí o, o baldê é, ganhando minutagem, né? o Marcos Alonso agora até está jogando como zagueiro por conta das lesões, mas é, é até interessante perceber que na seleção ele se mantém, e o próprio Alba falou isso, né? em em uma das suas entrevistas que ele deu mais recente, falou agradecia o apoio e, e as oportunidades do Luiz Henrique numa clara indireta para o naquele período. Se criou um, aquele famoso clima na Espanha, pela, pelas declarações dele, mas ele tem sido o, o titular mais constante na seleção da, da Espanha. E aí, no meio-campo, é legal de observar uma coisa também, né, Vini? Aí, a gente começa a abrir para esse meio, que o Busquets, nas, no clube quando chega em jogos maiores, jogos de Champions, ele sofre muito. A Espanha parece que ela é ainda mais moldada para tentar esconder ainda essas debilidades, talvez físicas hoje, do, do, do Busquets, mas mesmo assim é, o Luiz Henrique ainda começa a testar às vezes mais o Rodri, que pode não ter o melhor passe em relação ao Busquets, não que ele não tenha um bom passe, mas eu digo em relação ao Busquets como passador, mas que fisicamente e defensivamente entrega mais. Então o Luiz Henrique também tem, até nesse camisa 5, que é uma peça muito importante para o seu time, é, já talvez uma primeira dúvida mesmo que o Busquets seja uma peça-chave desde que ele iniciou esse ciclo.
1: É, e ele acaba sendo, o, o Busquets, né, o, cara, o cara da experiência, né, porque os dois outros interiores são jovens. Né, se a gente pensa que se a gente for imaginar que Pedro e, e Gavi são os outros dois titulares, é, ele acaba sendo esse cara de equilíbrio, o cara que pelo menos tem uma carreira mais... Né, mais longo, é um cara que participou de ciclos muito vitoriosos dentro, do, dentro da seleção e, e é curioso porque assim é, a Espanha até tem jogadores similares né, nessa posição que é o próprio Rodri que quando surgiu é, era muito comparado ao próprio Busquets, né? estilo de jogo muito parecido e eu acho que a grande diferença mesmo é o diferencial no passe né eu acho que o, o Busquets é, aí nem é uma questão de demérito, é uma questão mais de mérito mesmo, o passe do Busquets seria é mais rebuscado, é, é melhor, é, mas eu acho que ele acaba né, entrando muito naquela questão da confiança para o Luiz Henrique, então acho que talvez nos jogos iniciais ele comece com o titular, mas a gente já viu o, 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 a gente já viu o, o Rodri é, nos últimos jogos, começando como titular inclusive terminou o jogo contra o Portugal como zagueiro, né ele foi, virou zagueiro e aí o Busquets entrou como, como meio campista, então é, é um setor bem sólido é, faz parte também é, ele faz parte também desse dessa construção, né, esse primeiro nível de construção que é muito boa da Espanha e, e ele é muito importante porque é, é um complemento para o papel que os interiores desempenham é, ofensivamente, né? Porque os pontas jogam bem abertos, então ele muitas vezes é o cara que consegue identificar o, o ponto aberto para que na sequência o interior rece, receba por dentro já com, com o adversário um pouco mais espaçado. Então o Busquets é esse cara, apesar de né, já não estar tá mais no auge, inclusive é, tá, vive um, 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 um claro é, declínio de carreira, final de carreira, né? No caso, é, mas ele é um cara que ainda consegue entregar, assim, em termos Competitivos, né? Pelo menos nos jogos, nos jogos médios, mas nos grandes é um cara que talvez possa acabar perdendo espaço para o Rodrigo, como a gente viu no último jogo contra Portugal.
0: É o ataque, até é uma situação que, quando a gente começa a falar assim, é o ataque da Espanha, talvez seja o que mais sofre dentro desse setor, e por isso eu quero mais destacar é, uma outra situação que é ainda no meio que é o Pedro, né? Ele tá na capa do da matéria sobre a Espanha. A Bruna destacou mesmo. como é, o, o cara hoje da seleção espanhola. E é bem interessante ver que isso vem desde que ele tem 17, né? Desde a Euro 2020 e agora ele tem 19 anos e ele segue sendo já esse, esse jogador, Vini. Se a Espanha quer ir bem na Copa do Mundo, eu nem coloco os, os atacantes, né? Eu coloco e depois a gente vai debater quem é que tem mais chance nesse grupo, como é que a gente imagina. Mas se a Espanha quer ir bem nesse grupo, ela precisa fazer com que o Pedro esteja bem, né? o Pedro esteja confortável.
1: É, O Pedro é o melhor jogador do time mesmo, é o, é o jogador mais importante do time. É... E porque até eu acho que o, o meio campo da seleção espanhola é o, é o melhor setor do time também. Né? Então é... E, e é o, também o setor que tem mais opções. Né? É um setor que, além do Pedro, tem, tem o Carlos Soler, né? podendo vir do banco, o próprio Koke. É, como os, os outros dois interiores e ainda o Rodri como, como o 5 né, na opção ali com, com o Busquets mas o Pedro certamente é o, jogador, é o jogador mais importante do time é, eu, eu costumo na verdade dizer que o, a maior estrela da, da seleção na verdade é o Luiz Henrique mas se tiver que destacar alguém é o Pedro, porque ele é o cara que é, é um cara que já joga desde muito cedo como a gente já mencionava no Zé no, Rondos é um cara que tem uma maturidade, né, e apesar de ser muito jovem, ele já demonstra uma maturidade, é um cara que parece muito pronto para os grandes jogos, para os grandes palcos, parece um já ser um líder né? surgindo ali, nesse meio campo, e, e ele é muito completo porque ele é o cara que consegue fazer esse auxílio já na base da jogada, mas também é um cara que consegue ter a profundidade, ele é um cara que entrega tecnicamente, consegue sair muito bem de pressão, bom passe, boa visão de jogo, e boa tomada de decisão. Melhor jogador da seleção da Espanha para mim.
0: É, e se a Espanha quer ir bem, eu acho que passa muito pelo Pedro estar bem. E quando a gente fala de jovens que estão muito acostumados a esse tipo de jogo, não custa lembrar. O Gavi, o Luiz Henrique conhece desde 2014, quando ele era treinador do Barça, ele já falava dessa geração que surgiu que vem agora, né de Ansufati... Do, do próprio Gavi, do Alejandro Baldê, né, que é o lateral esquerdo hoje, e que muita gente falava que poderia ser uma surpresa nessa lista, mas acho difícil porque ele não foi convocado, e o Luiz Henrique também. Apesar do Luiz Henrique gostar de algumas é, surpresas, a gente está gravando ele ainda não lançou a lista, né, pode ser que tenha lançado a lista já, quando você estiver ouvindo, mas o Alejandro Baldé não me parece um cara que vai, vai aparecer. Nesse grupo ainda, Vini, é, para quem estiver acompanhando, além da Espanha, a gente tem que falar de uma seleção é, japonesa que sempre se tem uma expectativa, acho que dá para dá dizer assim, e, e talvez chega num momento bem diferente, né? Do que foi a Copa de, de 2018, onde foi bem na Copa, e aí entra naquele detalhe, talvez, da falta de experiência de alguns jogadores, porque o terceiro gol da Bélgica, quem tiver a oportunidade de pesquisar depois e olhar, é um escanteio para o Japão, o time está empatando, se eu não me engano, eu não lembro se é o 2 a 2 ou é o 3 a 2 mas o time está empatando, ou estava ganhando ainda, na... e aí tenta fazer um cruzamento para dentro da área, claramente com jogadores menores que a seleção da Bélgica, sofre o contra-ataque, vem o gol da Bélgica, e aí depois a, a eliminação, mas foi claramente naquele momento uma questão mais até de experiência do que, do que qualquer outra coisa, como é que chega a seleção da, do Japão agora? Vini que até mudou de treinador, né? O Hajime Moriaço assumiu, ele que era auxiliar na Copa de 2018, inclusive. Como é que chega a seleção do Japão agora para essa Copa do Mundo 2022? Uma seleção mais pronta, vem uma, uma base mais próxima é, da, da Copa passada, uma seleção que está com mais experiência?
1: A, a seleção, ela seleção japonesa, ela vem também uma mistura de de, de... É, alguns pilares de, que, joga, que fizeram parte do grupo que jogou 2018 mas que principalmente acho que de última hora foi se beneficiando pela pela nova geração japonesa que vem surgindo né que é que é uma geração de jogadores mais talentosos né acho que, acho que a gente tem um cubo como esse grande exemplo como um cara que ele é um jogador diferente já surgido é, no, no continente asiático assim. Né? Nível Son, talvez, né, de um cara que talvez daqui nos próximos anos ser um cara de fato um, um protagonista, né? Só que apesar ainda o Son ele não é um cara, é, o Son, é, o cubo ele não é um cara que é importante na seleção, ele basicamente ainda não é utilizado, né, como titular, ele não ele não chegou a ganhar esse espaço. Mas hoje a seleção a seleção japonesa, ela foi ganhando esse esse corpo, né, em termos individuais. Acho que o Aota Naka que é um cara que também é, surgiu como titular numa das mudanças táticas que o, que o Moriasso fez. Né? O time começa o ciclo num 4 2 3 1 muito parecido né? a maneira de, de jogar com, com 2018 ainda, com basicamente os mesmos jogadores, mas é, as eliminatórias, né? a fase final começa mal, o Japão começa perdendo dois dos três primeiros jogos, e aí o, o Moriácio começa é, a fazer alguns ajustes, né? e que... Que basicamente define a escalação titular do time, imagino eu, para a Copa do Mundo, né? Que é um 4-3-3. É, aí tem o Aoto o, o Endo, né? E formando ali o um meio-campo, né? Que são, são são dois jogadores muito, é, muito sólidos, né? Bem importantes em termos com a bola para o time. E no ataque ali a gente tem o, o, o Ito, né? Que acaba que acabou sumindo o protagonismo né, do time, pelo menos o um papel de, de estrela, né? apesar de muita gente achar que, que esse protagonismo vai para o Minamino, para ser mais conhecido e tal, mas hoje o jogador estrela, talvez no ataque, é o, é o Junior Ito, é, e ele é bem importante num, numa jogada muito característica do time, que são cruzamentos para a área, né, buscando muito a segunda trave. E aí sim, o Minamino é importante, porque ele é geralmente esse cara que invade a área e aproveita esses cruzamentos que o Itu acaba fazendo. Né? Mas é uma seleção que eu acho que ela, ela ainda tem muito de um pragmatismo e, muito, e ela é muito conservadora em alguns pontos. Eu acho que ela precisava já de uns de, de alguma renovação há muito tempo e ela foi. É, aconteceu, eu acho que de uma maneira forçada. sabe? Eu acho que o, o, em momentos piores que a seleção japonesa esteve, eu acho que o Minamino, o Kamada, que também é um cara que, que pode ganhar muito espaço nessa Copa do Mundo. É, ou, ou pelo menos o Cubo já deveriam ter sido, pelo menos ut ut utilizados né, na, na urgência, não foram mas a, a situação foi obrigando o moriaço a mudar e com isso ele tem hoje um time muito definido, né? Talvez o grande azar do Japão foi ter caído num grupo com duas seleções muito fortes porque o Japão poderia com a maneira, com, com a forma né com a que chegou, né? Com a uh, com a é com a forma, né? Com os jogos recentes que realizou, é... chegou dando uma boa sensação de que poderia, inclusive, surpreender na Copa. Só que cai num grupo muito difícil. E aí vai ter que fazer basicamente um milagre para poder passar de fase, né? Então, enfim, deu um pouco de azar, mas a seleção japonesa hoje, ela chega também, assim como, a, como eu falei da seleção da Espanha, é muito... chega com um modelo
0: de jogo muito estruturado. O... Até falando em surpresa, né, Vini? Eu acho que Dentro disso a gente tem que falar da própria convocação que trouxe, né, surpresas que foi a não convocação, né? Do Osako, que era o artilheiro, foi artilheiro da equipe nas eliminatórias, né? Com 10 gols junto com o Minamino, e, e provavelmente o pro seu lugar vai ser o, o titular, vai ser o Asano, mas querendo ou não, já na convocação chamou a atenção a não convocação, né? De um dos jogadores que foi muito importante nesse ciclo e aí já traz até dúvidas do que vai fazer. Né, é, o que que pretende aí o Moriaço para essa Copa, inclusive, se ele vai mudar muito o modelo, se não, porque faz um ciclo todo, tendo esse centroavante, o Osaka como centroavante, fazendo os gols junto com o Minamino, cada um, os dois juntos tem 20 gols, né, o Ito acabou sendo o jogador com o terceiro da lista, com 6 gols, e chega na convocação e não chama, é, é bastante curioso, né. Isso, e não chama também o reserva
1: dele, né, que é o o, o, o Furgima, o né, que, é, que que tem feito uma temporada boa, né, mas na seleção ainda não não despontou. Isso chamou muita atenção, né? Os dois principais nomes para 9 do Japão não foram convocados. De fato, assim, a posição do 9, apesar dos números do Osaka, em termos de desempenho não eram bons, né? Tanto dele quanto do Furushima, né, na seleção. E eu acho que isso acabou pesando muito, sabe? Então acho que muito provavelmente a gente vai ver um Japão jogando sem 9, né? Porque basicamente não tem essa opção. É... E vai ter que jogar com, talvez, com, com algum outro jogador fazendo uma função de falso 9 se o 4-2-3-1 não voltar. Porque no amistoso contra o Equador, é... o Muriácio voltou a utilizar o 4-2-3-1 aí com o Kamada e o Maeda jogando no ataque. Né? o Maída também não é um atacante, não é um centroavante o Maída é um velocista e ele pode ser até muito importante é, ness, nesses jogos grandes contra a Espanha e contra a Alemanha, buscando os contra-ataques porque ele de fato é muito rápido né? e, e tendo ali o, o Camada, que é muito bom também é, conduzindo a bola e lançando e além do Ito também cruzando na área né? em transições pode ser uma chave mas provavelmente eu acho que o Assano vai ser o titular né, eu, pelo menos a gente imagina num primeiro momento, mas eu acho que o Maeda pode ser ganhar esse espaço justamente nesses cenários em que o Japão precisa castigar em campo aberto.
0: É, olho na seleção japonesa que promete, e, e se eu falei que na Copa de 2018 ela acabou sendo eliminada por um lance num escanteio onde poderia ter segurado a bola, vale ficar de olho entre os dados estatísticos do Future Pro que a gente colocou no próprio guia, 23 duelos aéreos vencidos, é a maior média entre as seleções classificadas durante o período entre Copas, ou seja, entre todas as seleções. Parece um, um momento diferente dentro dessa própria característica que eu citei da Copa de 2018, mas que muda para essa Copa de 2022. Nesse grupo ainda, Vini, temos que falar da Alemanha, né que tem aí alguns mal maldosos, dirão, que o treinador da Alemanha de, 2018, de 2014 volta, que era o Hans Flick, que era o auxiliar do Joaquim Lann, né, em 2014. Alguns maldosos dirão que era ele o treinador. E, e muita gente na Alemanha, eu lembro de ter visto esse debate em algum momento, que falava que era ele quem fazia a maioria dos treinos, que dava muitos trabalhos para os jogadores. No próprio Bayern se falou isso depois que ele assumiu, pelo desempenho do próprio Bayern, aí se, se voltou a esse, a esse debate. O grande fato é que a Alemanha ela chega sem um jogador que acabava sendo chave, né, que é a lesão do Timo Werner para essa seleção, Vini, e aí já começa aí algumas dúvidas, mas é uma seleção que vem em crescimento, com a chegada do Hansi Flick, para quem estava é, observando ao longo das eliminatórias, o Joaquim saiu no meio delas, veio o Hansi Flick, nove vitórias e um empate, né, desde que ele assumiu a seleção alemã. E, e aí você tem alguns dados interessantes dessa seleção que a gente pode falar ao longo, mas é uma mudança interessante de um dos treinadores que melhor trabalhou né, no futebol alemão mais recente, então, Flick vem de um grandíssimo trabalho no Bayern, inclusive fica a sugestão de assistir o documentário do Bayern na Amazon, muito bom documentário sobre como é que é construído esse projeto no Bayern a partir dos seus jogadores históricos, né, eles que lideram é, os principais cargos do clube, seja como CEO, que hoje é, é, é o Oliver Kahn, enfim, outros cargos importantes são liderados pelo, pelo, por esses jogadores da equipe, mas é uma Alemanha que chega em crescimento, ela inicia o ciclo mal, né, Vini, mas ela vem em crescimento para esse início de Copa.
1: É, é um efeito rápido, né, de troca de técnico, é, assim como aconteceu do Hans e Flick quando assumiu o Bayern, é, e ele como treinador, talvez, talvez o grande mérito dele é, respe é respeitar os jogadores respeitar processos respeitar acho que é muito DNA do que o, o elenco tem né o, do que, o que a seleção tenha e, e ele tem repetido muito assim a, a maneira a abordagem né é rapidamente assim a Alemanha conseguiu ter um novamente né um, uma identidade tendo os táticos é, o que falta para a Alemanha talvez seja um teste de altura né um teste a de uma contra uma seleção grande Aí muita gente vai falar assim, pô, mas tinha a Itália no na Nations League e até ganhou por, por 5x2. Só que nesse jogo, a Itália jogou com, com um time muito jovem, né um time bem jovem mesmo. É,
0: pegou a Inglaterra agora mais recente e o jogo foi meio pau a pau, né? sofreu foi, é. um
1: pouquinho também. né foi foi, foi Exato, foi, foi meio franco. E, e de fato, até certo ponto eu, co eu acabo concordando um pouco com, esse, com essa sentença, mas eu acho que assim, a seleção alemã, ela... Ela, ela tem feito jogos que, em que ela convence um grande parte dos setores né? defesa, meio campo, ataque então, e ela é bem, tem, tem demonstrado ser uma seleção bem treinada né? voltou ali ao 4-2-3-1 o meio campo ele é muito importante a figura do Kimmich é, é importantíssima dentro do time, é o melhor jogador do time também é, tem o, 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 o trio né? do, do, do 4-2-3-1 Talvez seja o setor onde o time mais tem opções para rodar o, o grupo. E aí na posição do 9 vem, vem de fato, o grande problema, né? que foi a lesão do Timo Werner. Porque ele, ele é um cara que complementava muito esse trio. Porque é um trio que gera muito jogo. Né? Apesar de ter um Sané que também é muito agressivo e tal, mas o Sané cria muito também agora, principalmente jogando um pouco mais por dentro. Né? Porque já vale entrar na, na maneira como o time joga. O time joga no 4-2-3-1. E o lateral esquerdo, né, que é o, o, o David Raum, ele é muito importante é, fazendo, né, subindo, né, aproveitando o corredor para o lado esquerdo, sendo né, o cara da profundidade para o lado esquerdo, cruzando a bola na área. E o Timo Werner, ele é um cara da, do, do desmarque, da profundidade, da velocidade, porque a Alemanha tem muito jogador de bola ao pé também, né, nessa linha de três. Muito jogador de bola ao pé. Tem o Pablo Gnabry, que também é um cara que pode fazer um pouco da velocidade, mas... O Sané tem jogado muito na entrelinha é. né,
0: com o Nagelsmann agora no Bayern.
1: Voltando à origem dele, porque ele, ele, o Sané, quando surge, ele é um segundo atacante, que joga por dentro. E aí, no City, ele começa a jogar, começa a jogar aberto no, no retorno do Bayern. Também. E ainda
0: era mais jogando pelo lado direito no Schalke, né? Depois, ele no, é. no City, ele vai pro lado esquerdo para virar aquele ponto aberto para gerar jogo, né? É.
1: E aí, agora, com, com, com o Nagelsmann, ele tem jogado muito por dentro, né? É, e na seleção alemã também, né, um sistema muito parecido com o do Bayern, né, em termos de utilizar o ponta que vira o, o, o lateral esquerdo, que na verdade vira um ponta na fase ofensiva, né e, e, e o Sané tem jogado mais por dentro, tem construído muito ali com o Miller, e se a gente olha também o ponta pela direita, que também pode ser uma opção, é o, é o Hoffmann né que também é um cara também de passe de distribuição, pode jogar também como lateral direito, foi utilizado nos últimos jogos mas eu acho muito difícil, porque eu acho que a Alemanha hoje ela depende do lateral direito ficar como um terceiro zagueiro na transição defensiva, né? Porque o tiro, o tiro Keller, né, é, tem sido utilizado como esse, como esse lateral barra zagueiro pela, esquer, pela direita, e, ou também o Klostermann, né, também pode fazer essa função híbrida. E, é, é, e ela é importante justamente na hora da perda, né? Porque a Alemanha tem, tem, uma, tem uma estrutura com bola que é inevitável que o time é, não fique exposto se superar após pós-perda, né? Então, precisa ter pelo menos três jogadores ali para defender em campo aberto, porque se, se tiver o Hoffmann como foi o caso num dos dos últimos jogos, o time vai ficar muito exposto e vai lembrar muito a Alemanha da de 2018, que talvez só chegou muito exposta porque não teve... A Alemanha naquele período, né, de, de Copa de 2018, em que chegou teoricamente melhor que em 2014, ela 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 ficou numa zona de conforto tão grande com, com aqueles grupos de, de eliminatórias, né, que teve, porque a Alemanha basicamente não perdeu nenhum jogo oficial entre as Copas, né, assim, a gente contabiliza ali as, as eliminatórias. E aí chegou sem ser muito testada. E aí quando chegou na Copa, né, pegou duas seleções muito competitivas que que castigaram essa transição. com defensiva.
0: transições fatais. É,
1: com transições fatais, né? Só que o, o talvez o grande o grande ponto para a Alemanha foi a o surgimento da Nations League porque faz a Alemanha jogar jogos competitivos, né? Não as, nem sempre com as melhores seleções, as top do mundo, mas faz jogar jogos que valem coisa, valem algo, né? E, e isso fez o nos se preocupar com a transição defensiva. Então faz a Alemanha ser hoje ser um ser uma uma seleção mais sólida em termos defensivos assim uma opção, a, a o grande o grande é, a grande incógnita para a Alemanha é quem vai formar a dupla de zaga se é o Sulli, se é o Rudiger ou se é o Schlotterbeck né uh, o Rudiger não foi não tem sido utilizado né recentemente mas o Sule inclusive poderia ser uma opção para ser o lateral direito ser esse lateral que vira zagueiro e o Rudiger e o Schlotterbeck sendo utilizados também como dois zagueiros titulares pode ser uma opção acho que pode acontecer ou senão num sistema com três zagueiros, mas é, é uma Alemanha que vinha também muito é, muito com uma com uma característica de jogo muito clara, mas a lesão do, do Timo Werner ela vai mexer em muita coisa porque talvez vai vai transformar a Alemanha num time que receba muito ao pé e aí não vai ter a velocidade, não vai ter quem ameace o espaço, provavelmente é, eu acho que o Robert vai ser utilizado como um falso 9.
0: É e essa possibilidade porque Muita gente tem a imagem do Timo Werner como o atacante que perde os gols, mas talvez ele não tenha tido o melhor momento da carreira no Chelsea, e mesmo assim, mesmo assim, cabe olhar também, por exemplo, pesquisar: ali, ah, olha o gol do Chelsea na final da, da Champions contra o City. O Werner, num simples movimento de sair da área, ele atrai marcadores e deixa o caminho aberto para o Kai Havertz sair na frente do Ederson. É que ele era muito importante para a Alemanha nessa, nessa questão de velocidade que o Vini cita. E isso é, é, talvez, o ponto. Não é nem porque, e mesmo assim, ele foi o artilheiro do time nas eliminatórias, junto com o Gnabry e o Gundogan, com cinco gols. Também não são, não é uma seleção que tem um cara específico que faça todos os gols, mas é uma seleção que, se a gente falou na Espanha que precisa de um Pedro estando bem, é, você citou por cima, mas a gente precisa fa falar sobre ele, né? Que é o Kimmich, que também para a Alemanha ir bem, precisa ter um Kimmich bem, é um Kimmich que. No meio-campo, como lateral, a gente já falou várias vezes que para a gente é o melhor lateral do mundo, né? Eu e o Vini, a gente sempre fala sobre isso porque ele é muito completo, sabia a hora de chegar no fundo, cruzamento, guardagem para controlar o jogo. No meio, ele é um dos principais meio-campistas do mundo e, e talvez a Alemanha precise muito dele para não deixar esse jogo virar um jogo de transições também, né? Ele é o cara para o Gundogão, o é um cara para chegar mais na área, para controlar um pouco mais o jogo também, mas o Kimmich é, de fato, o centro desse time. E o, o Hans Flick sabe usar muito bem ele também, né? Usou muito bem no Bayern. Claro que ele teve naquele período o Thiago, ainda voltando, ele colocou o Kimmich para lateral, devido a algumas lesões e tudo mais. Mas ele sabe usar muito bem o Kimmich para ser esse controlador no meio, né, Vini? Sim. E o Hans Flick, de fato,
1: entregou o time para ele num termo né, bem alto, assim. Porque ele, ele é claramente... O jogador mais importante do time. Assim, a saída de bola é né, uma saída, muitas vezes um 3 mais 2, mas o Kimmich é o primeiro, é a primeira opção, né? Entre pro, pros zagueiros, né? Porque ele, ele é um cara que consegue jogar curto, consegue fazer as inversões jogando, né? Na, na meia direita para o lateral esquerdo, né? O, o Round em projeção. Ele é o cara do controle para manutenção a, da, da posse. É o cara que vai, talvez, encontrar ali. O, o Thomas Miller, entre linhas, o, o, o Sané, que a gente está falando, e o Musiala também. O Musiala é um cara que vai chegar ganhando. É, a gente nem citou o Musiala também. Exatamente. Isso. O Musiala é um cara que vai ser bem importante. A gente pode até falar um pouco depois, porque ele vai ser importante justamente porque ele, ele com a saída do Timo Werner, do Timo Werner, né no ataque, ele é mais quem vai. Ele, ele é talvez o mais beneficiado disso. Né? Então, é. O, o, o Kimmich é importante justamente por isso, porque ele é um, ele, ele é um o meio campista completo, né é o cara que como eu como é o cara da bola longa, é o cara que consegue jogar curto, é o cara que pode encontrar jogadores entre linhas e ele é muito importante também na bola parada, né ofensiva, então é bem importante nesse sentido, como eu disse, a Alemanha ela também pode avaliar muito numa saída 3 mais 2, quando vai jogar ali com o Gundogan, né? Daí tem Kimmich e Gundogan junto jogando no meio, e é muito controle, né? Muita posse. Mas também pode variar e então um meio-campo mais complementário com o Goretzka, que é até bem mais importante em termos de defensivos, porque ele pode ser um cara importante na, na pós-perda, mas também pela chegada, né? E outro cara para se aproveitar muito da bola longa do Kimmich, né? Então. Hoje a seleção alemã passa muito pelo Kimmich, ele é certamente o epicentro do time
0: em termos ofensivos. É, o Kimmich deve ser aí o principal jogador, ou um dos principais, e o jovem Ramal Musiala também a gente precisa citar ele porque ele se tornou um jogador muito bom, não, não se tornou um jogador muito bom, se tornou um jogador muito importante, era essa a palavra, acho que ia ficar melhor, para esse Bayern pós a saída do Lewandowski, né Vini, é... Esse é um jogador que a gente tem que ficar de olho de repente até como surpresa para essa Copa, não começando agora, mas de repente segundo, terceiro jogo, se ele começar a jogar bem, pode ser um, um cara importante.
1: Eu acho que ele pode ter um impacto vindo do banco é, ou também já sendo titular, porque como eu disse, é, provavelmente o, time, o Kai Roberts vai ser o falso 9, ele sendo o falso 9 vai abrir uma vaga ali na, no trio de meias, né? Sendo que o lado direito já é o lado em que não está muito definido. Então, podem acontecer duas coisas. Ou o Musiala jogar na direita, ou o Musiala jogar como, é, jogar como 10 e o Mila jogar na direita. né Para ele estar tá sempre muito por dentro e os três ali se né, combinarem muito por dentro. Né? Sané, Musiala e o Thomas Miller. Então, o Musiala é um cara que, assim como a gente menciona muito né, no, no Código Euro, a questão do Gabi Jesus estar chegando em uma forma muito boa na Copa do Mundo... É, o Musiala ele é um cara que vai chegar muito bem na Copa do Mundo, né? Jogando regularmente, também não era um cara para inicialmente ser titular, mas foi jogando tão bem é, no Bayern que ele se escalou como titular, né? E hoje não tem, né? Hoje até quando ele não joga o Bayern de Munique tem tido alguns problemas, né? O Bayern de Munique oscilou ali no início da temporada, nos momentos em que ele não estava jogando como titular. Agora voltou e o time voltou a voar de novo. Então, assim, ele é muito importante e ele é muito versátil. Pode jogar em qualquer uma das três, né, da linha de três, o do 4-2-3-1, um. ou também pode jogar como meio campista ao lado ali do, do, do Kimmich. Mas, é, mas na seleção, ele vai ser o cara para jogar no, no, trio de meia, no, no trio de meias ali. E eu acho que é um cara para ser um dos favoritos, sim, a ser uma das é, revelações da Copa ou também uma das sensações.
0: É, tem que ficar de olho no Musiala. tô com a impressão que pode ganhar minutos importantes pra, durante essa Copa do Mundo. E fechando esse grupo, Vini, vamos falar dessa Costa Rica que é, a gente até comentava enquanto você escrevia no guia sobre, sobre a, a Costa Rica, que talvez ela dependesse de um Keylor Navas estar inspirado como foi em 2014, mas a gente utilizou o, o meme, com o perdão do, do trocadilho, o meme do Memo Ochoa de ter nível em Copa do Mundo absurdo, de ser o goleiro que, no caso do show a gente brinca que aparece sempre só na... Na Copa, defendendo tudo e mais um pouco, mas na própria capa já tá, né? Keylor Navas talvez seja essa peça-chave para uma seleção da Costa Rica que tenta se rejuvenescer, né?
1: É. É uma seleção, começando justamente por, por esse último ponto que você citou, tenta mesclar a, ju a juventude né, com os pilares que fizeram parte da campanha histórica em 2014 né, no Brasil então tem muitos mais remanescentes, né? O Keylor Navas, o Oscar Duarte, o Treu, enfim, o Borges, né? O Celso Borges, enfim, o próprio João Campos, que na época era um jogador jovem, né? Hoje já é veterano, e é uma mescla de jovens jogadores que surgiram também recentemente, como o Anthony Contreras, o Jefferson Bennett, né? São dois jogadores jovens que vão ser titulares, é, mas apesar de tudo isso, é, o estilo do jogo do time condiciona ter um que iluminavas bem, né? Ele é a chave do, do, do sucesso da, da, da Costa Rica. É a chave do time conseguir surpreender ou não na Copa do Mundo de novo, né? Porque é um estilo de jogo muito defensivo. É, a gente comentava é, sobre isso. É uma das é uma das é, das seleções que se classificaram pela Concacaf é que tem a menor o menor índice de posse de bola, né? Independente de quem esteja enfrentando, foi assim é, contra a seleção da Nova Zelândia na repescagem. E é uma seleção de repertório até bem 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 curto assim, né? Então é uma seleção que utiliza muito a bola parada como um recurso e os cruzamentos e depende muito das transições. E aí são transições que dependem muito de uma autosuficiência dos seus atacantes, né? Seja o Joel Campbell, o Benetti ou Contreiras, né? Porque eles vão estar tá muito lá atrás e eles vão ter que conduzir às vezes em situações de inferioridade numérica e vão ter que construir meio que sozinhos os lances, né, em, em termos de condução, né. E para isso, para sobreviver a isso, vai ter que ter o goleiro, né, que é o que é o que é o Keylor Navas, porque a defesa, apesar de ser é, é uma defesa que joga num bloco médio baixo, é uma defesa que cede espaço, né. A entrelinha acaba, acho que se a gente for pegar o um nível seleção né, principalmente contra dois adversários como Espanha e Alemanha, que tem jogadores que podem punir essa entrelinha, é, é uma seleção que vai, gerar, vai ceder esse espaço e que, que isso vai significar ao adversário chances de gol. E aí, para isso, o Keylor Navas vai ter que estar tá ali, debaixo dos gols, fazendo milagres, fazendo defesas que façam o time resistir. Né? Porque foi basicamente isso que aconteceu numa repescagem contra a Nova Zelândia, então a gente imagina que isso também vai acontecer contra seleções tops. Né? Mas é uma seleção que tem... Tem muito a, a, aquele, aquele modelo de jogo de 2014 como um, uma esperança para poder é, surpreender de novo.
0: É, a diferença só não são os três zagueiros. né Pode vir a jogar com uma linha de cinco, mas nesse momento é, pode vir a jogar com uma linha de cinco. Fica como curiosidade isso que o Vini está falando da questão da defesa e, e do próprio ataque da seleção é, costarriquenha. Foram 14 jogos na segunda fase das eliminatórias da CONCACAF para chegar na repescagem depois, porque não conseguiu se classificar direto, ficou atrás dos Estados Unidos. Notem uma coisa: foram 14 jogos. 13 gols marcados, ou seja, já a média de gols já é menos que um por jogo. E oito gols sofridos apenas. E tem uma sequência muito grande até de jogos sem sofrer gols, né, Vini? Que a gente até comentava, com 5, 6 jogos seguidos sem, sem sofrer gols ou mais, até são oito. É, é uma seleção. É, ou seja, é uma seleção que se defende, mas o ataque, pô, geralmente uma seleção que se classifica, se classifica com pelo menos a média de um gol por jogo. A seleção da Costa Rica não, nem isso, nem é uma média de um gol por jogo. E em termos defensivos, vale destacar também que são oito recuperações no terço final, né? No caso, no campo adversário, é a menor média entre as seleções classificadas. Ou seja, quando vai recuperar a bola, já recupera no seu próprio campo, não tenta recuperar a bola lá em cima, sabe da, dentro das suas é, capacidades o que, o que acaba fazendo. Então, é, é bem interessante perceber que, de fato, é um modelo que vai buscar transições e, e pode punir com essas transições ou um jogo mais direto, Vini? Acho que para esse grupo dá para fazer isso com a seleção a Costa, costa quem Consegue, de repente, aproveitar dessa forma? Ou pode ser o famoso caso do grupo de tentar arrancar empates heróicos contra a Espanha e e, e a Alemanha, e aí fazer um jogo mais de igual, de repente, contra a equipe do Japão.
1: Acho que se a gente olha para embates de jogo direto, em que o time vai certamente utilizar o jogo direto, se a gente olha para a Espanha, né, que não tem zagueiros físicos, né, conversas com o Eric Garcia, que a gente falou lá. É, se a gente olha para o Japão, é, provavelmente, são jogos em que o João Campo vai ser muito importante no jogo direto. né E é, e é importante a, a presença dele porque antes ele era um atacante, é, né? em 2014, era um atacante de profundidade. Hoje ele é o cara do apoio. né? E o Contreras quando joga com ele, é o cara da profundidade. É, eles mesclam muitas vezes, mas na maioria das vezes, o campo hoje é quem tem que descer para apoio para criar jogadas. Então, o, se, se a gente for ver o time, o time da Costa Rica hoje com a bola, iniciando com bola, é, quando não numa transição... Muitas vezes vai construir pela esquerda ali com o Brian Oviedo, outro cara remanescente de 2014, né? é, que, que é um cara de bom passe e que encontra muito bem ele entre linhas, ou encontra ele no, no, na, no, jogo, no jogo direto. Então, o, o, o ponto-chave vai ser aí: o jogo direto e a autossuficiência para poder castigar o adversário em situações em que ele vai em que o time vai estar tá lá muito atrás, vai estar, tá, por exemplo, a 30, 20. A, a, a 80, 70 metros do gol. Né? Vai ter que transitar tudo isso. Vai estar muito lá atrás. Então vai depender muito disso. E, e o time, de fato, tem jogadores bons nesse sentido. Né? O próprio João Campo é um cara para isso. Ele é um cara que tem, toma boas decisões hoje lançando jogadores. E o Contreiras é, ele é esse cara. Né? Além do Gerson Torres, que, que, que também tem essa capacidade. O, o Jefferson, Benete, o Jefferson Benete, ele apesar de ser muito jovem, tem 18 anos, ele é um cara de que cruza a bola na área também. Então ele é um cara de muito rápido na condução. Então o time tem essa arma para poder castigar na transição, sim. Mas, mas, novamente, né? vai depender de jogadas de execução técnica muito difíceis estando lá atrás, começando a, a 70 metros do gol,
0: adversário. É que fisicamente vai ter que estar tá bem e vai ter pouca chance. né? O grande detalhe é que o aproveitamento vai ter que ser muito alto em poucas oportunidades de gol que que serão criados. Agora, Vini, quando a gente fala de classificados ou possíveis classificados, me parece muito difícil fugir de Alemanha e Espanha porque são seleções tecnicamente melhores. Então, talvez a pergunta que eu faço é justamente se, por exemplo, a, 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 o Japão pode vir a surpreender, o Japão pode conseguir puxar uma um, um, a conseguir pontos importantes. Mas, mesmo assim, eu não consigo ver a, a Espanha é uma seleção muito segura, né? pode não ser a melhor, o melhor momento do mundo da seleção espanhola, mas os resultados falam por si, né, o próprio Luiz Henrique postou nas suas redes sociais, seu Twitter, né, é. É, Maravilhoso. Da, ele adora fazer isso, né, porque ele tem essa, essa briga dele com, com a imprensa, ele, ele, ele tem tudo separado, cartas na manga lá e tal, ele postou dos resultados... Porque é uma seleção muito nova, né? E aí você tem final de. semifinal de euro, final de nations, né? Então, assim, você tem uma seleção que acabou tendo resultados importantes para o processo de reconstrução. Então, eu não consigo imaginar fora da, da próxima fase. É, mas como é que você imagina? Acho que o Japão pode surpreender ou é muito difícil fugir desses dois de Alemanha e Espanha para uma próxima fase? É muito difícil. Eu acho que o Japão poderia
1: surpreender em outro grupo mas eu acho que assim é muito difícil, é... os matchups não são bons para nenhum dos dois, é... né? dos dois underdogs, no caso, Costa Rica e Japão, é... e, e, e assim, tem um agravante de que é o seguinte, né? a, a, hoje a, a Espanha ela é uma seleção que pode ser muito criticada, o Luiz que convoca jogadores questionáveis, mas como você bem disse, os resultados estão aí, e eu acho que um grande fator para a Espanha é que ela é uma, é uma seleção hoje que compete. E ela pode ir muito longe na Copa porque ela compete. Né? Ah, foi, esteve muito próxima de eliminar a Itália, que foi campeã da Euro, né? numa semifinal. Foi para uma final de, de Nations League, em, em que começou na frente contra a Le França. E agora foi de novo para um, é um, o Final Four né? Do, da Nations League. Então, assim, é uma seleção que entrega. Pode não ser brilhante como antigamente, pode não ter né, tecnicamente aqueles jogadores de, de 2010, mas é uma seleção que, que sabe que tem algo diferente né, em termos competitivos. E a Alemanha é a Alemanha, né, tem uma tradição muito grande em Copa do Mundo, é, dificilmente vai mal em Copas do Mundo, foi mal na, em 2018, né, eu acho que é a grande exceção, e é uma seleção que precisa dar uma resposta né, pelo que aconteceu em 2018. Então, acho que é muito difícil que, que tenhamos aí uma, uma surpresa no grupo. A não ser que aconteça lesões, assim, de última hora, e né? Tem que ter um alinhamento de planetas muito forte ali, porque acho muito difícil, né? Mas eu acho que o Japão, ou até mesmo a Costa Rica, se estivesse em outros grupos, poderiam surpreender. Mas os match-ups, justamente contra essas duas seleções, são meio injustos
0: é, E me parece que vai acabar pendendo para essas duas seleções. Lembrando, você pode apontar o seu celular para o QR Code aqui no canto da tela ou no link da descrição desse episódio para baixar a nossa revista digital Guia Tático da Copa do Mundo de 2022, análise em texto de todas as 32 seleções que disputam a Copa do Mundo. Vini, sempre um prazer. A Copa está chegando, está todo mundo bastante ansioso e tem bastante coisa para a gente analisar ao longo da Copa do Mundo aqui no, Foto, no Copa.
1: Foi um prazer, Gabi. Copa chegando. Agora é tudo é Copa do Mundo, né? É, algumas lesões, lesãozinhas, né, que já estão dando sustos, mas enfim, vamos torcer para que nada aconteça. Eu acho que vai ser uma Copa excelente em termos técnicos, porque vai, ser, vai pegar ali a metade da, da temporada europeia, né? Mas A maioria dos jogadores são de temporada, são jogam né, na Europa e enfim, foi um prazer e até a próxima
0: Futeboleiros e futeboleiros, muito obrigado a todos que acompanharam o Copa edição de número 5, você pode voltar alguns episódios e acompanhar a análise de todos os outros grupos com os analistas que escreveram sobre as equipes que estão dentro do grupo A, B, C, D e assim por diante da Copa do Mundo de 2022 um grande abraço para todo mundo e até a próxima, tchau!